0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Baby Venus. Mi nombre es Lourdes, me pueden encontrar en TikTok como Baby Venus y en Instagram también como Baby Venus. Antes de arrancar, pido perdón por el ruido que va a haber en este episodio. Me olvidé el micrófono en la costa y tengo la ventana abierta porque hace muchísimo calor, así que el ruido va a estar medio raro. Pero el tema es tan importante para mí y lo quería hablar ya, así que no me aguanté las ganas el tema es del despertar espiritual, que en mi vida fue súper importante y sé que en la vida de muchos también, y mucha gente lo está transitando ahora, así que me parecía un tema bueno para charlar. Subí un TikTok sobre los síntomas que nadie habla del despertar espiritual y dije, ¿por qué no extender el tema ya que le sirvió a mucha gente? Antes de arrancar, me gustaría aclarar que Mientras pensaba en el tema, me di cuenta que tenía muchas similitudes con lo que es una depresión, lo cual también atravesé cuando era adolescente y después gracias al universo lo transité y pasó y quedó en un pasado y esto fue otra cosa, por eso lo supe distinguir, pero son muy similares las dos y las diferencias son muy, muy, muy sutiles, así que voy a tratar de escribirlas en cuanto pueda, porque me parece importante que la gente sepa que Quizás si estás pasando por esto, no sea un despertar espiritual y quizás sea una depresión y en ese caso debería recurrir a un profesional. Me siento hablando súper robótica y no estoy fluyendo y no estoy, no estoy centrada para nada. Tuve un día de locos, volví hoy de la costa justamente y estoy haciendo mil cosas hasta recién y además se me ocurre en este momento grabar un podcast, así que sepan disculpar, si se me cuesta hablar. Bueno, voy a arrancar. En mi caso en particular, el despertar espiritual se dio a través de una situación que me hizo tocar fondo, fondo. Y a veces tenemos periodos en la vida que tocamos fondo y después nos recuperamos, pero no cambia nada. La diferencia de cuando tocas fondo con el propósito de despertar es que la única forma de salir de ese pozo que es... O sea, que nunca vas a experimentar algo tan profundo como eso, tan oscuro y profundo como eso. La única forma es cambiando algo drásticamente, cambiando tu perspectiva, cambiando hábitos, dejando cosas atrás, empezando cosas nuevas, como que algo tiene que cambiar en tu vida para que vos puedas salir adelante porque es un sentimiento de no me queda otra, no me queda otra porque no puedo seguir viviendo así. Te empiezan a caer muchas fichas, te empiezas a cuestionar cosas, es como que ya nada te cierra, nada te satisface. Empezás a ver todo con ojos distintos. Y yo en particular pasé por un periodo de mucho pesimismo. No es nada que ver cómo te lo cuentan o como lo ves en Instagram. Tipo, no te empezás a vestir de blanco inmediatamente. Inmediatamente, yo nunca me vestí de blanco. Pero no es que de repente sos, no sé, Jesús. De hecho, esta primera parte de, del despertar espiritual es bastante oscura. Y también quería aclarar y mencionar que hay otras formas, claramente, no tenés que tocar fondo fondo sí o sí, podés inducir el despertar a través de lectura de libros espirituales, a través del yoga, a través de algún viaje que te abrió la cabeza, a través de accidentes, eh, pueden ser espontáneos, hay muchas formas, pero bueno, yo voy a hablar desde mi propia experiencia que fue de tocar fondo fondo. Como decía, durante este primer periodo, que para mí es el más oscuro, porque es como cuando te empezás a levantar de, tu, de tus propias cenizas y, y ya nada es lo mismo, la vida no es lo mismo para vos. Durante este periodo oscuro es como que te vas desnudando de todo lo que eras antes, o por lo menos yo lo viví así. Y es un proceso súper difícil. Eh, es como, estoy tratando de pensar en alguna metáfora. No, bueno, básicamente es como tener que morir para volver a nacer, de otra manera, ¿no? Este es el periodo del cual yo hablaba, que la gente parece omitir, que es, me parece el más importante y siento que las personas deberían estar acompañadas en este proceso y espero poder ser de guía para ustedes también, si es que están, están pasando por esto. Y bueno, algunos de estos síntomas que ya nombré en TikTok es, son... Primero te empezás a sentir muy, muy sola, pero es un nivel de soledad extrema. No importa si estás rodeada de gente, es como un sentimiento ya de no pertenecer en este mundo. Y no digo no pertenecer en este mundo en el sentido de, ay, soy diferente. No pertenecer porque realmente perdiste el punto de conexión con los demás. El punto de conexión con los demás y con todo lo que antes te identificaba, con todo lo que te gustaba hacer, todas las actividades que hacías, o sea, absolutamente todo. En mi caso fue así. Junto a esto, con tanta desconexión, es como que tus amistades empiezan a, a disipar. Ya no sentís cercanía con las personas que te rodeaban antes. Esta es la parte a la que me refería cuando hablaba de eh, similitudes con lo que es la depresión o cómo yo viví la depresión, así que nada, quería remarcar eso, atentos a eso. Otro síntoma que tuve durante este periodo es... Yo era una persona muy espiritual, siempre lo fui, o sea, siempre, hasta cuando tuve mis peores momentos. Y, perdón por el río de los camiones afuera. Y en este momento es como que se, ah, perdí un, le perdí un poco la fe al universo. Como que sentía que el universo me había dejado en bolas y, y no me sentía respaldada por nada. Cuando yo hablo del universo, o sea, la gente lo refiere a no sé, la fuente, a Dios, a quien sea para vos... Esa, ese poder superior, ¿no? Durante este periodo también te sentís... No sé si la palabra es triste, porque no es tristeza, sino que estás como desesperanzada. Nada te viene bien y nada te viene mal, o sea, todo te da igual. Estás como un poco melancólica, te sentís perdida, como que quizás antes tenías un camino en particular... Y de repente todo eso se deshace y literalmente no sabes para dónde ir. Vivís el día a día por, por inercia, pero no es que tenés una meta en especial, no, tenés, no es que tenés un camino ya eh, enfrente tuyo y vas a seguir eso. De hecho, en mi experiencia, a mí lo que me pasó fue que se me dio vuelta completamente lo que yo pensé que quería hacer como profesión, como carrera. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó esto. Si estás transitando esto durante una carrera te lo vas a cuestionar mil veces, vas a querer dejar mil veces y eso es algo que yo en particular vería con alguien porque lo atravesé y recibía y en mi caso decidí terminar lo que era periodismo que yo sabía, en el segundo año me di cuenta que no era para mí pero decidí hacer los dos años que me quedaban solamente para tener el título y después poder estudiar lo que me gustaba o lo que resonaba con mi alma que igualmente me di cuenta mucho después así que... Si uno deja lo que está haciendo sin saber cuál es el próximo paso, hasta quizás sea peor, porque por lo menos esto te mantiene eh, activa, te mantiene moviendo la energía. No sé, es un tema a debatir también porque eh, es sumamente doloroso seguir con algo que sabes que no es para vos y no resuena con vos. Pero bueno, quizás lo dejaré para, para otro episodio. Pero lo que sí puedo decir es que si decidís quedarte donde sabes que no deberías estar o donde, o donde sabes que no es tu camino es sumamente doloroso pero también repito si no todavía sabes cuál es el próximo paso que deberías tomar quizás quedarte donde estás es la mejor opción hasta recibir más claridad también algo que me empezó a pasar fue que eh, yo siempre fui una persona lo voy a admitir súper materialista fui súper eh, superficial súper superficial me gustaba todo lo que es el mundo humano, ¿no? los gustos, ropa, comida, joda, amigos, viajes. Eh, disfrutar de la vida, disfrutar del mundo. Y cuando empecé a, estar, a atravesar este periodo, de repente perdí el interés por todo eso. De hecho, lo empecé a rechazar. Todo me parecía súper vacío, insignificante. Me volví súper juzgadora. Así que si alguien te dice que en el despertar espiritual... Eh, tenés una muerte de ego, no siempre es así, porque yo empecé a juzgar todo, pero a otro nivel. Como que el mundo humano me parecía eso, me generaba rechazo, me, no quería estar ahí, eh, no, no, me, no, no sentía que me brindara nada positivo, de hecho puedo decir que me aburría, eh, no sé, todo bastante pesimista nada me motivaba, realmente no tenía ganas de hacer nada. ¿Y cuánto fue este periodo para mí? Yo, este periodo tan, tan oscuro, creo que fue un año, cosa que después hablando con otras personas, es una banda de tiempo, bueno, toqué el micrófono recién, es una banda de tiempo, así que no es necesariamente el tiempo que le toca a todo el mundo, de hecho creo que a la gente le toca menos, así que no se desesperen, igualmente pasa. Durante este periodo me la pasaba estando conmigo misma en serio en momentos de tanta soledad, pero a la vez no quería estar con nadie por esto, por, porque empecé a ver todo distinto, empecé a ver a la gente como que si no, me sentía súper desconectada porque no podían ver lo que yo estaba viendo, no podían sentir lo que yo estaba sintiendo, entonces aunque estaba con muchas personas igualmente me sentía sola, entonces digo para estar sola voy a estar 100% sola. No sentía motivación para nada. Pero igualmente quiero decir que durante todo este periodo en ningún momento me abandoné. Eso me parece clave. Porque a diferencia, por ejemplo, de la depresión, que todo lo que conté recién, en mi experiencia fue súper, súper, súper similar. Eh, a diferencia de la depresión, nunca me abandoné. Siempre me... Como que siempre me tuve la mano, siempre me ayudé a través de libros, documentales, eh, charlas online, charlas presenciales. Me metía en talleres súper randoms para poder... Pues estaba en búsqueda de algo. Yo sabía que esto no era depresión, sino que era la búsqueda de un sentido de la vida, por decirlo así. Un propósito de mi alma en esta tierra, que en su momento no sabía que era buscar mi propósito del alma, sino que... Pensé que solamente estaba buscando respuestas, no sé, me metí en clases de filosofía, todo. Por eso estás atravesando esto, por favor no te abandones, haz lo que puedas para sostenerte la mano, lee, indaga, aunque te dé paja, aunque no sientas motivación, aunque sientas que literalmente no sirve de nada estar en este mundo, no te abandones, por favor. Me puse remotiva porque posta para mí, para mí esto fue súper importante, fue súper clave, porque está bien, fue súper oscuro este periodo, pero fui tan firme con mi búsqueda, con, con el no rendirme, con el no quedarme estancada, que terminé aprendiendo un montón de cosas sobre mí, sobre la vida, sobre filosofías de vida, sobre diferentes religiones, prácticas, formas de vida... No sé, realmente llené mi tiempo con todo cuando podía, porque hay momentos que no podés salir de la cama o no tenés ganas de salir de la cama, pero no es depresión. No, lo sigo remarcando porque me parece sumamente importante. Estoy tratando de pensar en más cosas que me sucedieron durante esta etapa. Eh, creo que lo más fuerte para mí fue haber pasado de ser una persona tan social a estar completamente sola, sin ganas de salir a ningún bar... De hecho, me parecía estúpido salir a bailar, salir a tomar una birra, me parecía totalmente insignificante. También había perdido el interés total de estar con alguien. No me interesaba la vida romántica. No me, no me interesaba tanto la vida sexual. Eh, como que estaba estaba completamente nublada, desorientada, perdida. Y en mi caso, yo vivía en otro país. No sé si esto es bueno o malo, porque quizás si atravesás por esto... En otro país quizás, no sé, estás en otra, entonces no, no te afecta tanto. Pero si atravesas esto estando en tu propio hogar, en tu propia ciudad, en tu propio barrio, quizás es mucho más fuerte. Así que, no sé, si pasaron por esto, donde viven, o sea, de dónde son, por favor cuéntame cómo fue su experiencia porque me reintriga. Igualmente, después de todo esto, las cosas se empiezan a aclarar un poquito. Dejas de estar tan, eh, tan abajo empezás a cambiar un poco eh, cómo ves el mundo, porque después de tanto periodo de vacío, porque lo anterior fue todo vacío, es como que empezás a llenarlo con fichas que te van cayendo, mensajes que te van llegando, empezás a conocer gente distinta que quizás te pueden dar una pieza de rompecabezas. Es como que te empezás, en esta parte te empezás a dar cuenta que antes estabas redormida y no te das cuenta de todas las cosas en la sociedad, no, te, no veías bien a la gente, eh, Cómo verdaderamente son, eh, quizás te comías la peli de que todo lo que era era tal cual te lo mostraban y ahora te empiezas a dar cuenta en esta etapa que quizás las cosas no son como parecen o como parecían. No sé, estoy allá, estoy hablando en, en el presente, en el pasado, en todo. Todo lo ves distinto, todo lo ves con otros ojos. Eh, es como que Ves el mundo con un lente desde afuera. En comparación a lo que sucedió previamente en este proceso, obviamente esta parte es más liviana. Es súper pesimista, pero es más liviana porque empezás a recibir claridad. Empez o sea, no estás totalmente perdida. Sí es un bajón todo lo que te das cuenta de todo el sistema y cómo estamos metidos en el sistema, pero decís, bueno, esto es lo que hay, pero tengo los ojos abiertos, pero me estoy dando cuenta. Después ahí te empieza como que a agarrar una curiosidad y decís hay algo más acá. Y igual yo hablo totalmente de mi experiencia, así que si no es así para ustedes, por favor, háganmelo saber, porque me reinteresan estas experiencias. De hecho, en los momentos que más me sentía perdida, me metía en forums, eh, me acuerdo, me metía desde el celular en el trabajo, en forums a las 9 de la mañana, diciendo, por favor, ¿qué carajo está pasando? No entiendo nada, nada me cierra, me siento súper sola, me siento súper perdida, siento que mi vida no tiene propósito. Eh, y nada, básicamente conocí a mucha gente en internet que me contó eh, sus propias experiencias y, y está copado compartir. Pero bueno, llega un punto que empezás a tener mucha curiosidad y empezás a buscar respuestas y, y te pueden interesar temas como la astrología, la numerología, de repente te encontrás, no sé, viendo a una persona canalizar un mensaje en internet, es como que... Empezás a darle tu energía a cosas que antes quizás ni me. Todas cosas igual que sabes que te pueden llevar a quizás encontrar alguna llave, alguna respuesta, algún algo, una pista de, de qué carajo está pasando y qué carajo es el mundo y quién sos vos. Para mí esta parte es súper divertida, porque en esta parte el despertar espiritual es como que te vas, va, no sé, yo lo veo así de ahora, ¿no? Comiendo distintos personajes, probando diferentes cosas como si fuera, no sé, como si fuera lo tuyo. Eh, experimentando diferentes ramas de la espiritualidad, yo me metí muchísimo en el chamanismo, muchísimo, y en ese momento pensé que era, o sea, era lo mío, pero ahora me doy cuenta que solamente era, era una fase, ¿no? Una fase en la cual yo estaba buscando alguna respuesta, alguna conexión hacia mí, hacia el universo, y es súper divertida, así que nada, experimentar con todo eso, con todo lo que tiene para ofrecer el mundo esotérico, ir navegando, ir encontrando tu camino, leyendo diferentes libros. ...yendo a diferentes charlas, eventos... ...conociendo a distinta gente... ...para mí la parte más divertida... ...ahora lo veo así, claramente... ...porque en su momento no la pasás tan bien... ...pero ahora lo veo así... ...y después de esta etapa es como que... ...empezás a encontrar respuestas... Algo te empieza a cerrar, eh, como que de repente tenés un poco más de sabiduría sobre lo que estás viviendo, sobre las cosas que estás experimentando, sobre el mundo, sobre tu posición en el mundo. Empezás a ver números, empezás a sentir las cosas distintas, empezás a ver señales por todos lados. Es como un momento de respiro que decís, uff, voy bien porque iba para, estaba para atrás en serio porque posta realmente al principio de todo este proceso, yo por lo menos yo pensé que me estaba volviendo absolutamente loca. Entonces llegar a esta etapa que decís, ah, me empieza a cerrar un poco todo, es que todo ya te empieza a parecer más mágico, esa es la palabra. Se te va esa sensación de, de, de disgusto, de melancolía, de, de decepción con el mundo y empezás a encontrarle una vuelta más mágica. Estás un poco más centrada, eh, te encontrás ya teniendo como... Hábitos más sanos, quizás rutinas así, entre comillas, mágicas. En este periodo seguramente quizás encuentres una comunidad, ya te empiezas a sentir parte de algo nuevamente. Obviamente a esta altura ya sos otra persona, tenés otra perspectiva de lo que es la vida y lo que es el mundo. Perdón, se escucha un garaje afuera. Eh, ya te interesan otras cosas seguramente ya cambiaste de, de, de grupo de amigos, de tipo de personas que te llaman la atención. Junto a esto también es súper importante el tipo de personas que te llaman la atención a la hora de formar un vínculo amoroso. Eso cambia completamente. Ya es como que mm, te vas estabilizando. Ya aceptaste lo que pasó, ya trascendiste un poco. Y este, bah, a mí, por lo menos este periodo, me duró bastante. La, la pasé bien. Estuvo bueno. Pero después tuve otra recaída. ¿Por qué? Porque durante primero tenés todo el proceso de desnudarte de todo lo que conocías, de replantearte todo, toda la vida, todo lo que estás viviendo, todo el sistema, replanteártelo y ahí te quedas completamente vacía. Después eso es ir recuperando y llenando el vacío con las respuestas que puedas, con la guía que puedas. Y como acabo de decir, es como que todo sí se vuelve un poco más mágico, le encontrás un poco de sentido, te das cuenta que ya las cosas no son como antes. Eh, Reconoces tu presencia infinita. Para mí, Para mí reconoces tu presencia infinita en este mundo, pero, pero falta toda la parte de lo que es. Va, en mi caso fue así, quizás ya lo experimentaste antes, pero falta toda la parte de lo que es la verdadera sanación. Llega el momento en el cual tenés que hacer un trabajo interno que no tiene nada que ver con, con lo del principio. Yo creo que lo del principio fue para prepararte para hacer todo este trabajo interno que ahora te toca hacer. Es como tener prueba tras prueba, de repente empiezan a florecer heridas tuyas que ni sabías que tenías. Empezás a darte cuenta de patrones, entre comillas, tóxicos que tenés. La gente te empieza a espejar actitudes tuyas que te recontra molestan. Te empezás a irritar porque tenés todo, eh, como el no quiero decir dolor, pero sí, como todo el dolor a, a flor de piel porque todavía te falta sanar una banda, que terminás estando súper irritada, o por lo menos en mi caso fue así. Pero a esta altura ya tenés incorporadas un montón de prácticas que aprendiste cuando estabas buscando respuestas que te ayudan en este momento. Esa es la aposta. Es como que sabes que es momento de purificar toda la mierda que tenés adentro, pero ya teniendo herramientas. Ya siendo, ya sintiéndote parte de algo, ya tener prácticas, no estás completamente en bolas. Y yo siento que todo esto pasa en este orden porque lo anterior te obliga a buscar formas de, primero, ser tu propio apoyo, y dos, formas de atravesar cosas que no son superficiales, que tienen que ver con el mundo interno, ¿no? Con tu corazón, con tu alma, con tus heridas de la infancia, de otras vidas. Yo admito, ahora que lo pienso, que este proceso lo terminé hace muy, 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 muy poquito. Y, y nada, la pasás mal porque es como es cosa tras cosa tras cosa tras cosa. Las cosas fluyen, pero eh, eh, se te presentan presenta situaciones en las cuales tenés que reconocer tus patrones, tus heridas y seguir sanándolas constantemente y lo peor es que se repiten. No, perdón, lo peor no, pero se repiten justamente las, las veces que sea necesario para que las puedas sanar por completo, ¿no? Pero esta etapa no es tan dolorosa, de hecho casi nada, eh, simplemente es desafiante. Es desafiante porque sabes que tienes que atravesar eso para que tu vida vuelva a fluir como estaba fluyendo antes o como querés que fluya. Igualmente yo noto que esta etapa se repite toda la vida porque el trabajo de sanación nunca se termina. Lo único diferente acá es que en esta etapa es la primera vez que te das cuenta de toda la mierda que tenés adentro y que tenés que transmutar, ¿no? Pero las heridas van a seguir floreciendo, van a aparecer nuevas cosas para sanar, pero cada vez más se hace mucho más fácil porque ya tenés todas las herramientas incorporadas, sabes que todo pasa, sabes que la vida es un sub y baja. Y una vez que termina esta etapa, es como que ya empezás a volver a tu humanidad, o por lo menos para mí fue así. Bueno, ahora a un perro se le ocurrió cantar. Es como que en esta etapa ya podés integrar todo lo que aprendiste, todas las experiencias que atravesaste. Y te empieza a copar de vuelta al mundo. A mí la verdad me sucedió así y me trajo tanta alegría porque después de dos años que yo no quería saber nada con nadie ni nada con el mundo. Bueno, después sí me empecé a aflojar un poquito más, pero verdaderamente no quería saber nada. Y después yo a esta etapa que ya había transitado todo, ya había pasado por todo lo que se puedan imaginar, y dije, apa, tengo ganas de vivir la vida. Entonces volvés a vos teniendo todas las herramientas habiendo experimentado una transformación interior y exterior seguramente como consecuencia tan profunda que decís, literalmente renací y soy otra persona. En esta etapa te vuelven a interesar las cosas que quizás antes te parecían una pelotudez, eh, o te empiezan a interesar cosas nuevas de la vida humana que antes decías que eran superficiales o muy materiales. Eh, te empieza a interesar... Eh, por lo menos a mí me pasó esto, te empiezas a interesar de vuelta lo que es la vida romántica. Te empezás como a involucrar de vuelta en el sistema, pero de forma distinta, con una perspectiva verdaderamente distinta. Con tu alma ya había atravesado un, un proceso de sanación súper intenso y no sos la misma persona. Estás en el sistema ese que en la primera etapa rechazabas tanto que preferías quedarte en tu cama... Empezás a ser parte del sistema pero desde de otra perspectiva y ya tenés como un propósito y ya tenés una chispa de luz que no se apaga nunca porque atravesaste lo que es este despertar. Volvés a disfrutar de la vida siendo súper mega consciente, estando siempre consciente de tus heridas, de tus patrones. Estás en constante sanación. De repente todo se equilibra, de repente te sentís estable. Tu cuerpo, tu espíritu tu corazón, tu mente, todo, todo está balanceado, todo está encajado, todo está bien, todo se siente bien. Y acá es cuando verdaderamente empezás a vivir tu vida humana siendo un ser consciente. Y mirás hacia atrás y te das cuenta que todo lo que atravesaste tuvo un propósito. Eh, en este momento sí existe la oscuridad, pero sabes que está la luz porque ya tuviste tanta oscuridad y tanta luz que ya sabes, o sea, ya tenés mucha experiencia, mucho camino recorrido. Yo por lo menos estoy transitando esto y sé que va a ser siempre un sube y baja de, en el proceso este de sanación, un sube y baja también en el proceso de la vida, porque a veces o sea, no puedes estar siempre eh, sosteniendo esta filosofía. A veces uno se olvida y te comes la peli del ser humano y la pasas como el orto, que no tenés propósito, que no que esto, que la tristeza, la verdad, super normal. Pero hay algo dentro tuyo que es distinto, hay algo dentro tuyo que yo creo no se vuelve a apagar porque hiciste una transformación como, como un ave fénix. Moriste y renaciste de tus cenizas. Es verdaderamente hermoso. Me encantaría poder seguir con este podcast porque tengo tanto, tanto que decir sobre este tema. Me emociona y me encanta compartirlo con las demás personas. Así que le voy a dar un cierre al tema acá. Pero si tienen otras preguntas en particular sobre el despertar espiritual me pueden escribir preferiblemente al mail que es babyvenus.gmail.com y estaría muy contenta de hacer otro episodio solamente contestando sus preguntas porque sé que es un periodo difícil, sé que es un proceso sumamente desafiante, da miedo todo lo que dije antes. Y estoy acá para verdaderamente servir de guía, dar una mano y poder aliviar un poco este camino para los que lo estén transitando en este momento. Muchísimas gracias por escucharme, por apoyarme. La verdad, cada vez que yo grabo algo, me, no sé, me genera un poquito de sanación a mí y eso para mí ya es un montón.